1: Hej på er! välkomna till det här avsnittet som är vårt 52:a ettårsjubileum alltså det är värt en fanfare tycker jag. Ja, den är egenproducerad. Skönt att slippa stimma och allt det där. Vi som gör podden är väldigt glada att ni som lyssnade från början har hängt med oss så här långt. Och välkomna alla ni som kommit med ut med vägen. För att fira så tänkte vi låta ut lite signerade böcker från några av våra gäster till er. Och det ni gör då det är att gå in på vår Facebook-sida eller på Instagram och önska ett ämne som ni vill höra i podden. Av de här förslagen så drar vi ett antal vinnare som meddelas om någon vecka. Nu till dagens avsnitt. Rubriken är verklighetens Jurassic Park. Det handlar om forskare som försöker återskapa utdöda djur. Hur långt har vetenskapet kommit med de här projekten och vad hoppas man kunna uppnå med de här projekten? Och får vi någonsin se dinosaurier på jorden igen? Jag heter Fritter Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
0: Man beräknar att det finns flera miljoner djurarter på jorden, men bara ungefär 5 000 däggdjur. Forskare menar att djur utrotas hundra gånger snabbare idag jämfört med innan människan började dominera vår planet. Allt fler forskare bör därför undersöka hur vi kan återskapa utdöda djur, både de som dog ut helt nyligen och de som varit utdöda i tusentals år. Den som ska berätta om det här är Toril Kondfeldt. Hon är vetenskapsjournalist och biolog och har bland annat arbetat på Dagens Nyheter och Sveriges Radios vetenskapsredaktion.
1: Hon kommer under september 2016 ut med boken Mammutens återkomst. Varsågoda, allt du vill att veta om verklighetens Jurassic
0: Park med Toril Kornfeldt.
1: Då säger jag hej och välkommen till Toril Kornfält. Du är vetenskapsjournalist och biolog i botten. Och du har skrivit en väldigt spännande bok som heter Mammutens återkomst. Och den här boken kommer ut när som helst då. Och vad handlar den här boken om?
0: Ja, men det här är en bok som handlar om försök att återskapa utdöda djur. Och man kan, ju liksom, det låter ju ganska galet, det låter ju lite science fiction. Men, men faktum är att det faktiskt pågår ett tiotal försök runt om i världen just nu. Där forskare på olika sätt försöker återskapa utdöda arter.
1: Ja. Men hur kommer det sig att du börjar intressera dig för det här ämnet?
0: Um, ja, det finns, ju lite, det finns ju lite olika varianter på den här historien, men, uh, men ni kan få den ärliga faktiskt. Um, jag låg hemma och var sjuk. Uh, så Jag var hemma från jobbet och var så där. Du vet när man, man har liksom varit sjuk i några dagar och man är liksom fortfarande alldeles för sjuk för, för att resa sig ur sängen på något sätt. Men man har hunnit bli riktigt uttråkad. Det är så, allting är så tråkigt och man liksom klättrar på väggarna liksom fast man knappt orkar stå upp. Så jag började titta på TED-föreläsningar. Det är liksom alltid bra, det är liksom ganska lättviktigt, men man, men man får in någonting. Eh, och så var det en TED-föreläsning av en av de som har i boken om att återskapa utade djur. Eh, och jag blev liksom så himla fascinerad av bara tanken. Jag visste inte att det här var någonting man försökte göra- och det här var en superengagerad äldre man som liksom var, hade en enorm utstrålning och var jättepositiv och glad på scenen och liksom lovade guldgröna skogar. Eh, och jag kunde liksom inte släppa. Det här sen. Så sen var jag tvungen att liksom börja leta vidare och rota i det och, och, och följa upp ämnet. För att det är så himla spännande och det väcker så himla mycket frågor. Liksom.
1: Men om man då skulle återskapa ett djur som inte finns längre hur, hur, hur gör man då?
0: Det finns lite olika metoder som man kan göra. Och vilken metod man väljer beror lite grann på, på vilket djur man väljer. Så om vi tar i ena änden så har vi mammutar till exempel. Det är också djuret på boken som heter Mammutens återkomst. Mammutar är ju ett problem därför att det finns, ingen, det finns inga levande celler kvar.
1: Mm. När, när, dog, när dog mammuten ut?
0: Mammuten dog ut på fastlandet så dog mammuten ut för ungefär 10 000 år sedan. Sen så levde de kvar på enskilda öar. Tills ungefär 4000 år sedan. Så att de klarade sig längre på, på öret i, i ishavet. Men på fastlandet mm. ungefär 10 000 år Och sedan.
1: då är det alltså 2000 före Kristus då kan man säga.
0: Alltså tar man då de här. Alltså de som fanns på öarna och inte på fastlandet. Så är det ju ungefär samtidigt med pyramiderna till exempel.
1: Men om man nu då ska, ska försöka återskapa en mammut. Vad, vad finns för tankar kring det här?
0: Jo men det man får göra är. Äh, I Sibirien så hittar man mycket mammutben och mammutbetar. Och man hittar till och med mammutkroppar som fortfarande är infrusna. Så att jag, jag var i Sibirien förra sommaren. Det var en, en väldigt häftig resa. Men en av de sakerna som jag såg var ett av de absolut bäst bevarade huvudarna av en vuxen mammut. Och då, då pratade vi om ett huvud som har kött kvar som har hud kvar som har lite hår kvar öronen kvar man ser så runt ögonen man ser liksom mun vad man ska kalla det, det var jätte, jättehäftigt.
1: Men är det för att ändå jag har varit infrusen då
0: det som har hänt är att någonting har gjort att den här mamman har dött och att sen har kroppen frusit innan någonting har hunnit äta upp den. Det kan till exempel vara att den har drunknat i en sjö och sen har den sjunkit i botten och sen har den kunnat ligga kvar där. Och sen då eftersom man har en permafrost, eller man har en permafrost i Sibien som liksom sprids underifrån. Så, så funkar det så att permafrosten liksom åt upp allting underifrån för att marken byggdes på- och sen var det alltid bara det översta laget som var tinat. Så då har man de här inbäddade kropparna. Och ett tag så har det funnits en hopp- om att man faktiskt ska hitta levande celler- i de absolut bästa utav de här kropparna. Att man ska kunna hitta celler som gör- att man bara kan klona en mammut- rakt upp och ner. Liksom.
1: Och det är som när man klonade får ett dolly då- på 90-talet.
0: Precis, Men. och då för att kunna klona- så behöver man en levande cell. För det man gör helt enkelt är att man tar arvsmassan- från en cell och sen bara stoppar man in den- i en annan cell, basically. Um, låter och, enkelt <laughs> Jätteenkelt uh, nej, men så då, då fanns det liksom en förhoppning Det ska man väl säga att det verkar vara helt omöjligt Vi kommer inte hitta några levande celler Från mammöten. för Man tänker sig då Man tänker sig den här som har liksom sjunkit ner i botten av en sjö Så kommer det fortfarande ta ett antal år innan den är helt nedfrusen Det kanske fryser över vintern Och sen tinar den på sommaren Även om den ligger på botten och
1: sånt så, ja, så Jag känner till det från fiskpinnarna i frysen
0: Ja, jag har liksom mm. ganska mycket den uh, och, och, jag, menar, jag, tror inte att, jag tror inte det är så lätt att klona någonting från fiskpinnarna jag tror inte det är så lätt att klona någonting där det är liksom hinner blir för nedbrytet men det betyder ju inte att informationen är borta så att det man kan göra med de här kropparna är ju att analysera avsmassan. och det kan du göra även om cellerna är döda det kan du göra även om, om DNA-tropet brytas ner ganska ordentligt så kan man pussla ihop det till en arvsmassa mm. och det har man lyckats göra med, med mammutarna så att man har en, en digital kopia utav mammutens avsmassa som är Ungefär lika bra som, som en hel del andra arter som lever idag. Så att man har informationen.
1: Okej, okay. men, men med, med den här kopien, eller med, med hela DNA-sekvensen, så är det fortfarande så att det är svårt att, att, att återskapa då, att, att klona en mammut.
0: Precis. Så att det man får göra då är att du har, du har liksom hela den här digitala sekvensen. Men vi kan, inte, vi kan inte göra syntetiskt DNA som är hela kromosomer. Vi kan göra små bitar, men inte. Inte så mycket, det, det, det är, går inte idag, det är möjligt att det är till och med teoretiskt omöjligt. Mm. Så det man gör det är att du tar en elefant och så försöker du, du tittar på den här avsmassan av mammuten och så försöker du hitta vilka gener är det som verkligen gjorde mammuten till mammut. Vad är det som, som verkligen skiljer den från elefanten? Så då försöker man liksom, man försöker hitta generna för de här specifika grejerna, typ päls och underhudsfett och små öron, mycket viktigt för att man förlorar mycket värme i öronen. Eh, och sen så då gör man syntetiska kopior av bara precis de generna. Så istället för att försöka göra hela arvsmassan så tar man liksom genen för päls till exempel. Och sen tar man den här genen och så använder man ett verktyg som heter CRISPR som är, är ganska nytt och som verkligen har revolutionerat gentekniken. Eh, och så stoppar man helt enkelt in den här genen i en elefant istället. Så att det man får då är att du får en elefantcell- som är förstärkt med mammutegenskaper. Så du liksom försöker bygga om en, en mammut- eller en elefant tills den blir en mammut.
1: Och hur många sådana här alltså lagel? hur många gener har man lyckats byta ut? 14
0: okay. har man lyckats. Ja. Så det, det är liksom där man är idag. Man har elefantceller- med 14 stycken mammutgener mm. i. Vilket är ganska imponerande.
1: Mm. Men sen när man har den här arvsmassan, då- då är det inte, det är inte klart där. Det är... För sen måste den, det växa till ett embryo då- inuti en, en livmoder på, på en elefant, tänker jag.
0: Precis, och jag tror ju- personligen så tror jag att det är där man kommer få de riktiga problemen. Alltså gentekniken- vi har kommit väldigt långt, det går väldigt fort. De gentekniska bitarna med att göra en, en mammut, vi, vi är ganska nära. Det kommer inte vara några större problem. Det, det är egentligen bara en, en fråga om, om att lägga kraft på det. Eh, men när det gäller fosterutvecklingen så är vi mycket, mycket längre ifrån. Dels så finns möjligheten att låta de här fosterna vara i surrogatmördrar. Som du sa, för satiatiska elefanter. Det finns en hel del etiska problem med det. Även om man tittar på vanlig kloning inom situationstecken, så här, med inom arter, vi har koll på allting som händer och så, så är det ja, väldigt det är max 50% av direktigheterna som går igenom och som funkar som de ska. Så att det, är väldigt, det är väldigt mycket missfall, det är väldigt mycket fosterskador, det är väldigt mycket skador på mödrarna. Det är inte riktigt någonting som det känns okej att offra en massa mammuthonor på. Om man ska vara helt ärlig. Av, av liksom både etiska och för att det inte är en art som, som det finns jättemånga individer av heller. Och det vet ju forskarna om. så klart så att han som, han som gör mammuthonor. Han är så George Church och är på Harvard. Han är också en sån här extremt optimistisk och innovativ och inspirerande person. Så han hoppas ju att vid det här laget när de har kommit så långt genetiskt att utvecklingen vad gäller artificiella livmörder också- ska ha kommit igång ordentligt- så att man kan göra en artificiell livmörd istället.
1: Just det, okej. Okay, så, att, så att det här embryot utvecklas helt i oberoende av, av, vad ska man säga- indiska elfantoner eller asiatiska. Precis, ja.
0: det, är hans, det är hans mål. Jag, mm. jag tror att det kommer bli jättesvårt. Och jag tror att det är, det, jag tror att det är där- som den riktiga mm. stötestenen kommer att vara. Okej,
1: okay, så vi är inte riktigt där än, kan man säga. Men om det här då skulle lyckas med en- Elefant slash mammut. Men om man då bara nästan lyckas återskapa en mammut- är det, är det lönt då? Det
0: beror lite på vad man menar. För att den första frågan blir ju så här- blir det en mammut? Det är ju det är verkligen inte självklart. För att du kommer ju ha någonting som kanske till- ja, 90, 95, säg 80- någonstans där så många procent av arvsmassan- kommer ju vara elefant avsmassa. Så det kommer ju vara en elefant- på väldigt många sätt. Och sen kommer du ha lite mammutegenskaper. Så, så kommer du nog något att se ut som en mammut. Så att om man liksom skulle träffa en ute i vildmarken och se den, så skulle liksom, mammut skulle vara ordet som man tänker. Um, och forskarna som jobbar med de här olika projekten kör ofta på någon sorts teori om, om tillräckligt bra. Om vi kan göra någonting som, som ser ut som en mammut, går som en mammut, fungerar som en mammut ute i naturen, då är det tillräckligt bra för att kunna räkna som en mammut.
1: Mm. Men om det är lönt handlar det väl också om- vad man har för motiv, tänker jag, att återskapa djur. Och då är frågan såklart, vad, vad finns det för olika motiv- för att vilja återskapa utdöda djur?
0: Det finns en ganska bred, ett ganska brett spektrum av motiv- som har att göra med, med de olika arterna. Tittar man på mammuten, om vi liksom börjar där- så man ska inte sticka under stol med en, ett, stort, ett stort argument- bakom att forskarna gör det- även om de inte riktigt vill erkänna det själva- är ju för att testa om det går. Det, det är ju faktiskt en faktor. Um, men George Church- som gör mammutan, han vill ju släppa ut mammutar- i naturen igen. Han vill ju inte göra så här en mammut på ett labb. Utan han vill ju ha- hundratusen mammutar i Sibirien. Det är hans mål. Uh, och där är ju hans mål- att de ska- ha en ekologisk effekt igen, att de ska fungera i naturen, att de ska gå runt och välta ner träd och äta gräs och faktiskt påverka landskapet.
1: Vad kan det här trädnedvältandet göra för, för ekosystemet då?
0: Jo, så här är det. Att för då 10, 15, 20 tusen år sedan så var Sibirien och stora delar av några halvklotet, men framförallt Sibirien, täckt av ett stepplandskap. Så man hade stora gräsmarker och på många sätt så var det ganska likt den afrikanska savannen. Och på samma sätt som på den afrikanska savannen så fanns det väldigt mycket djur. Inte riktigt lika många men det fanns väldigt mycket djur. Det var stora gräsätare och ett väldigt rikt ekosystem. Och sen vi slutet på istiden och när människor kom dit så försvann det här ekosystemet och de flesta av arterna försvann också. Det är debatterat bland forskare om det beror på klimatförändringar eller människor eller en kombination av de här två. Men de här forskarna tänker sig att om man började släppa ut gräsätare i Sibirien igen då skulle man kunna få tillbaka det här ekosystemet. Och då skulle man kunna få ett mer produktivt ekosystem. Idag så är det skog i Sibirien framförallt. Och den är inte superproduktiv, den är inte jätteartrik. Man, man tänker sig att, man skulle kunna, att det skulle kunna bli bättre både för Naturen och för människan om man återskapade inte bara mammutar utan ett helt förlorat ekosystem. Mm. Så då tänker man sig att man ska släppa ut mammutar så ska de gå och välta ner träd och sen så tillsammans med dem släpper man ut arter som hästar och bisonoxar och myskoxar och renar som betar då gräset som kommer upp och sen så kan man då långsamt återskapa ett stepplandskap istället.
1: Mm. En fin tanke.
0: En väldigt fin tanke.
1: Om mammuten är ett stort och ganska karaktäristiskt djur så finns det andra mindre djur som också folkare försöker återskapa. Och ett av de som du skriver om i din bok är den här vandringsduvan. Kan du berätta lite om den?
0: Ja, det är ett väldigt häftigt djur som jag inte ens hade en aning om fanns innan jag började med boken. Men för 150-200 år sedan, i man början på 1900 talet så var det antagligen världens vanligaste fågel- de levde i östra USA och de bildade jättestora, jättetäta flockar- det är en duva som då drog fram över landskapet som en hagelstorm i princip De, de flög till ett ställe och sen åt de all mat som fanns där mm. De bajsade jättemycket, de typ rev sönder lövgräs och allting och såhär då ett ganska litet område för mm. det var en så tät flock
1: Den tidens Roskilde-festival kanske
0: Ja men väldigt Roskilde-festival, verkligen och sen då drog de vidare och sen så kanske det tog sju år eller fem år eller tre år innan de var tillbaka på samma ställe igen. Och så liksom flyttar de runt på ett helt oregelbundet sätt i landskapet. Ja, som typ ja, skogsbränder eller hagelstormar eller festivaler tenderar ju att komma tillbaka till samma ställe i och för sig. Um, och uh, det som hände var att, att de har alltid jagats väldigt mycket de här fåglarna. Um, ursprungsbefolkningen har jagat dem, europeerna som kom jagade dem. Men sen så Fick man järnväg. Och man fick också telegrafer. Och då kunde man börja ta reda på var de här flockarna fanns. Så kunde man åka dit med alla sina gevär. Och sen kunde man frakta kropparna. Så man kunde frakta köttet på järnvägen. Så att det blev typ det billigaste köttet man kunde köpa i USA under en period. Och det gjorde att den här arten försvann väldigt fort. Så år 1900 sköts den sista vandringsduvan. Det vilda. Och då är det alltså... Ja, det, det är mindre än hundra år sedan det var kanske världens vanligaste ja. fågel. Det går, det går liksom så här stört fort. Och sen tar det då ett, ungefär 10-15 år till innan den sista individen i fångenskap dör. Och sen är arten helt borta. Liksom.
1: Ja. Men, då, men hur, hur fick man... Kan man få fram något DNA från den här vandringstuvan då?
0: Precis, så kan man få fram DNA från en massa uppstoppade fåglar. Det är inte lika bra egentligen som fruset DNA, det vill säga som, som mammutarna. Men å andra sidan så har de inte legat i 10 000 år utan de har bara legat i 100-200 år istället. Eh, och det gör då att, att man faktiskt kan få fram DNA. Så när det gäller vandringsduvan och återskaparen så gör man på i princip på samma sätt som mammutarna. Att man försöker hitta rätt egenskaper och sen stoppa in dem hos en släkting. Mm. Och där har man också samma mål att det, det är en ung forskare i Kalifornien som, som jobbar med den här arten. Och hans mål är också att släppa ut de här duvorna och faktiskt få fram det här beteendet igen. Han vill ha tillbaka de här liksom hagelstormsduvorna som drar runt och ödelägger landskapet.
1: Men vad menar man att det ska göra? Vad gör det då med, med naturen?
0: Men, men tanken är att um, ganska många arter är anpassade efter att man får sådana här återkommande störningsmoment. Uh, i, I Sverige så kan man se att efter skogsbränder så får man ofta ett mycket rikare artliv till exempel. Därför att, därför att vi har en miljö där skogsbränder var någonting som, som förekommer under revolutionen. Och på samma sätt tänker man sig då att arterna på östkusten i USA är anpassade efter den här frågan. Så att de kommer liksom att driva fram, och gynna en massa andra arter och få träden att må bättre och få skogarna att mm. klara sig. Och där är det också så att skogarna i USA har kommit tillbaka. så alltså det finns mer skog i östra USA nu än vad det gjorde för hundra år sedan. Så att det finns liksom skogar för de här duvorna att, att flyga runt i också. Ja.
1: Men när man återskapar en återskapar här sån här djur Då finns det ju en annan fråga som dyker upp Och det är ju det här med alltså Om det ser ut som en vandringsduva Och om det beter sig som en vandringsduva Då kommer man in på olika djurarters kultur Inom citatecken Alltså hur de beter sig i flock och så vidare Och det är ju kanske ingenting som egentligen finns i DNA-strängen Nej Möjligtvis
0: det är, en, det är en jätteintressant fråga huruvida det gör det och hur mycket av det som gör det. Så att ähm, forskaren som, som håller på med, med vandringsduvorna, han har en ganska ambitiös plan. Så att dels så, så vill han se om han kan hitta genom som är kopplade till beteende. Det är, det är ett forskningsområde som man tittar på lite generellt nu. Ähm, men som är mycket svårare än, än utseende. Men han har också en idé om att när han väl har fått fram duvor som har förhoppningsvis då rätt utseende och rätt, rätt, förhoppningsvis så mycket hjärtigena som möjligt så har han ett liksom uppfostringssystem planerat. Så att hans plan är att man, uh, han ska ta brevduvor och sen så ska han färga dem med hårfärg. Så att de ser ut som vandringsduvor. Och sen ska han försöka få vandringsduvorna att följa efter brevduvorna. Så att de kan börja flyga runt i landskapet och hålla ihop i flockar. Och sådär. Mm. För att han, är också så att, att han är ju egentligen mest intresserad av beteendet. Mm. Det är viktigt att de ser rätt ut. Men, men mest vill han att de ska flyga runt i de här täta flockarna. Liksom.
1: Ett annat äh, utökt djur som vi kanske mest känner till genom de här böckerna om Barna Hedenhös är Uroxen. Eh, och eh, jag vet att det finns eh, eh, Projekt som har försökt återskapa Uroxen som har till och med förgreningar in i tredje riket eh, Kan du berätta lite grann om det?
0: Ja, alltså det där är ju kul faktiskt Så uroxen är, är Är då en, en art som fanns i Europa Och som inte dog ut Förrän på 1600-talet Så den fanns vilda uroxer i Polen Fram till 1600-talet ja.
1: Och de här var gigantiska som jag förstår
0: jätte stora Och jättestora horn kunde vara 1,8 meter I mankhöjd Och väga liksom ton och. Alltså jag är ju lite rädd för kor så, jag, är lite så här, jag har sett skelettet av uroxar Och jag tycker att de ser rätt läskiga ut
1: men de, men de var växtätare
0: De var växtätare ja, jag vet att Men det alla sen
1: så vet man att kor och Speciellt tjurrar kan ju bli ganska aggressiva Eller
0: ja. Ja, Jag är ju liten på kor mm. <laughs> Det är mitt problem Men i alla fall de, Så de fanns i Europa men sen försvann de Och det är lite intressant också Det var typ första gången som människor Märkte att en art dog ut nu ut många arter innan dess också. Men det här, liksom, det här finns det liksom på något sätt papp, på papper att någon har märkt att så här, oj det finns bara tio sådana kvar. Vi kanske ska försöka ge dem mat. och mm. ja, det hjälpte inte. De
1: gick ut i alla fall. Men det fanns ändå någon slags reaktion som var att vi måste bevara ja. det här.
0: Så, så kungen i Polen eh, införde ett jättestrikt jaktförbud på de här. Och han tvingade de stackars bönderna i Polen att lägga ut hö till dem på vintern så att de skulle klara sig. Och det, jag tror att han anställde en liksom, skötare inom situationstecken som skulle räkna dem och hålla koll på dem och se till att bönderna gav dem mat och, och sådär också. Det var för sent. Men det var för sent och var de för få. Uh, och sen så tror jag att grejen var liksom att... Det var liksom lite både och, för att menar, kungen fortsatte ju jaga dem. Liksom, för han var ju kungen. Sådär. Så, så ingen annan fick jaga dem och de skulle skyddas och sådär. Men, men kungen fick ju ändå jaga dem. Sådär. Uh, men de försvann ändå. Och sen då... Um, på typ början av 1900-talet i Europa så har vi ju den här uh, det, jo det ska man också säga så att de försvann men alla kor som finns idag är, uh, har uroxerna som sina anfärder för att det, det är också den arten som vi tämjde och gjorde om till kor åtminstone här i Europa det verkar som att vissa av de asiatiska korarterna uh, raserna kanske har ett lite annat ursprung men uh, det, det, det är lite sidospår så, att, så att de fanns ju alltså kor fanns ju och, och de är egentligen samma art fast ändå tämjd. Om man tänker hundar vargar samma, samma tema. Um, och så då 20-talet i Europa så är det som liksom genetik det är jättehett. Uh, och då är det två stycken tyska bröder som får den här idén om att man ska återskapa uroxen därför att uh Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Därför att det är så stolt europeiskt ursprung, och om man bara kombinerar ihop, man har den här idén om, om eh, genetikens liksom renhet. Så att man har en, en idé om att alla, alla kor på något sätt har blivit. Eh, tainted, alltså smutsig på något sätt av civilisationen och förvekade men om man bara avlar ihop alla kor så kommer man att få fram någon sorts urok sig igen och, och vi kan liksom plocka fram den här rena kärnan av någon sorts ariskt ursprung um, du hör ju att det här blev jätte, jätte uppskattat av politiken i Tyskland in på 30-talet så att bland annat Hermann Göring var jätteengagerad i det här projektet Så då de här två tyska bröderna Som hade en djurpark var Började para kor med varandra Och väldigt stolt Mot slutet på 30-talet Sa att nu har vi en uroxe här Vi har tagit fram en uroxe, det här är en uroxe
1: Liknar de med djurroxerna då?
0: Nej, de är för små är de är men då har
1: man ändå försökt att välja stora kor och alltså försökt göra dem större. Och så
0: Precis. Um, men det, det finns liksom flera problem med den här. De kallas häckboskap. Ja. Och de klarade faktiskt av kriget och så. Så de, de finns
1: kvar. Mm. Eh. Var det inte någonting med att, att Göring sköt, sköt av sina, eh, sitt boskap när ryssarna kom? Eller när sovjeterna kom? För att han inte ville att de skulle... Och
0: Precis, så han hade sådana på, på ja. sitt landställe Och så ville han, liksom, det var ganska viktigt att det här projektet inte skulle hamna i, i fiende händer Men det, det är ett väldigt intressant projekt Och just nu så försöker ju, är det typ en, fyra ungefär olika projekt i Europa Där man försöker göra samma sak Mycket mindre nazistiska konnotationer nu det är liksom, det finns ingen, inga utav de idéerna kvar.
1: De här urokserna uh, går inte i takt på samma sätt.
0: De går inte i takt. De kan <laughs> nog inte användas i någon sorts eh, propagandasyfte. Nej. sådär.
1: Men, men har man lärt sig någonting av de här tidigare, de här tyska bröderna då, att man inte plockar in för många olika typer då och så där, eller?
0: Precis. Det skulle också sägas att de här, ja, de här fyra olika projekten har valt lite olika vägar, men, men man har mycket, mycket mer kunskap om genetik och arv nu än vad man hade för hundra mm. år sedan. Så att man har mycket större möjlighet att, att göra ett avelsprogram som kommer att ta fram djur som, som verkligen kommer att se ut som ur också, mm. så att man... Plockad, man plockar egenskaper lite mer medvetet.
1: Men när, när tror du vi har då boskap i Europa som är, har en manköd på 180. Alltså, en 80 Och jättestora horn.
0: Alltså, någonting som verkligen är en ur också. Tittar man på tamboskap så finns det ju faktiskt större kor än så. Okay. Har jag precis uh -huh. fått lära mig. Det finns någon italiensk korras som de bland annat använder i det här. Som är, som är till och med större. Jätteläskig. Superläskig. <laughs> Men de är vita. Men... Jag vet inte, de, en hel del av projektet hoppas att det ska födas kalvar eh, nästa år som, som ser rätt ut. Sen så kommer man att behöva ha liksom, ytterligare av ja, ett antal år för att verkligen renodla det i mm, princip. Mm. Men en ur också som ser ut som en ur också tror jag, ja, fem, kanske tio år max, mm. verkligen max.
1: Mm. Men det här, alla de här projekten handlar om att på något sätt vad ska man säga, göra en estimering av ett djur att man, man ungefär så här ser det ut Men finns det något djur man har lyckats återskapa exakt genom att, att på något sätt få ta tillvara på DNA, alltså riktig DNA och, och gå via labbo och så vidare
0: Det finns, det finns um, två exempel i princip um, Det finns ett exempel på en spansk bergsjet uh, som dog ut där den sista individen dog 1999 eh, tror jag det var. Ah, ja men 1999 dog den sista individen hon heter Celia det var en, en ganska gammal hona eh, och då visste man man visste man hade vetat ganska länge att den här arten var på väg att dö ut eh, och man hade liksom försökt skydda dem och man hade försökt liksom hålla koll på dem och sätta radiosändare på alltså liksom så här verkligen försöka hålla koll på dem och, eh, och man, man, visste liksom riktigt, ja, man visste inte riktigt vad man skulle göra med det. Men sen 1996 lyckades man klona Fora Dolly. Och den här liksom kunskapen om att, om att kloning är någonting, det fungerar, det är någonting vi kan använda. Spred sig då väldigt snabbt och då bestämde man sig för att försöka fånga in de sista och ta cellprover. Och när man väl hade lyckats komma så långt att man faktiskt skulle fånga in dem så fanns det bara en individ kvar. Men henne fångade man in och man tog cellprover från henne och sen släppte man ut henne igen. Och eh, sen så dog hon. Men man har lyckats klona hennes celler. Så att eh, det föddes en, en liten stenboxunge för en surrogatmamma från en närbesläktad art. Um, och den här, det föddes en unge av väldigt, väldigt många olika kloningsförsök som jag tror man började med en, hundratal. Många olika embryon- som man lät, lät utvecklas. Eh, men det var bara en som, som klarade- genom hela dräktigheten och sådär. Eh, men den ungen dog- efter ungefär tio minuter- för den hade en missbildad lunga. Mm. Och det är väl faktiskt- det närmsta man har kommit- där det liksom faktiskt har någonting- det projektet har, det ligger på is just nu och cellerna är nedfrusna.
1: Men det finns i alla fall hopp om att man skulle kunna göra det igen.
0: Ja, det gör det definitivt. Och cellerna lever fortfarande. Men mm. Spanien är ju i ekonomisk kris just nu. Så att det är ingenting som, mm. som prioriteras. Ja. Och sen så finns det ett annat projekt där det är en art som heter den nordliga trubnoshörningen. Det här är en art där som är utdöd. Egentligen, men det finns fortfarande tre individer kvar. Det betyder att, att biologiskt sett så är det kört. För de kommer aldrig få några ungar eh, av, av olika skäl. Och för, bland annat för att de är ganska gamla vid det här laget. Eh, och, och, så att det är en art som är ute och det bara råkar finnas några individer kvar. Och eh, När jag började skriva på den här boken så fanns det fyra individer kvar. Och Då såg jag den sista eh, honan som fanns i USA på en djurpark eh, som heter Nåla. Och där har man frusna celler från tillräckligt många individer för att man skulle kunna starta en art igen med hjälp av dem. Och man har kunnat visa att de här cellerna, cellproverna som man har, att de går att om till stamceller. Vilket betyder att man antingen skulle kunna göra om den till klonade individer eller att man kan titta på den forskningsutveckling som idag går väldigt, väldigt snabbt- som handlar om att göra om celler till ägg och spermier. Det är ingenting som man kan än, men det är troligt att man kommer kunna göra det ganska snart- därför att det är mycket mänsklig forskning trycker på på att utveckla den tekniken helt enkelt. Eh, så där är man också ganska nära någonstans ändå- att lyckas eh, gentekniskt med den här arten.
1: Mm. Mm. Vi kan ju inte prata om återskapande av utdöda djur utan att nämna Jurassic Park såklart. Den här klassiken från, också från 90-talet. Och där så är det så att man hittar en bärnsten med en mygga i. Som har liksom fastnat i bärnsten då. Och sen så går man in och tar blod från den här myggan. Och i det här blodet så hittar man då dinosaurierna DNA. Och sen så använder man det DNA för att återskapa... Eh, T-rex och andra sag, eh, galna bästa då. Och eh, då är frågan, funkar det här verkligen? Alltså man skulle hitta en bärnsten med en mygga?
0: Alltså det finns ju forskare som har försökt precis det. De har tagit bärnstenen, stoppat den i ett labb, krossat den och försökt få fram DNA. Eh, tyvärr så, det är liksom inte bara så att de inte har fått DNA från, från dinosaurier. De har inte fått något DNA från myggen. Det, det är... Antagligen teoretiskt omöjligt för DNA att klara sig så länge att det är en ganska ostabil eh, molekyl vilket betyder att, att även under på något sätt idealiska förutsättningar så kommer den att brytas ned. Eh, så här, rekordet för liksom, den äldsta DNA som man, som man har lyckats eh, analysera i några hundratusen år vilket är jätteimponerande, det är sjukt länge sedan. Men det är liksom inte ens i närheten av då 65 miljoner som man skulle behöva för, för dinosaurierna. Och det är samma sak med fossil av dinosaurier, att man har lyckats hitta rester av en del protein faktiskt, vilket är jättekult. Men då är det molekyler som är mycket, mycket mer stabila än vad DNA är. Så att man kanske kommer kunna hitta enskilda baspar, kanske. Men, men ingenting som innehåller information längre.
1: Nej. Men det hindrar inte forskare från att försöka skapa någon typ av primitiv dinosaurie?
0: Det gör ju inte det. Uh, precis. Det finns ju faktiskt en forskare som, som försöker det. Um, och det är ju... Om man tar det här resonemanget om uroxen, att, att alla kor på något sätt har uroxen som anfärder- så man skulle kunna få fram något uroxliknande av kor- så är det ju nämligen så att alla fåglar är ju egentligen dinosaurier- Alltså fåglar är dinosaurier på, på ungefär samma sätt som man kan säga att lejon är kattdjur. Liksom. Alltså att de ingår i, i, i grenen dinosaurier. Eh, det är bara ett att fåglarna är de enda som klarade sig eh, i princip. Och då är tanken att man på något sätt skulle kunna hitta den inre dinosaurien i höns. Då han jobbar med höns. Eh, så det skulle bli en hönsosaurie i princip- eh, det är väldigt skilda åsikter i forskarsamhället om huruvida det här kommer gå att göra. Man har lyckats liksom stänga av eller förändra igenom som gör att höns får mer av en käft och mindre av en näbb. Man har kunnat få dem att få tänder. Den här forskargruppen jobbar på att se om den här väldigt specifika fågelgumpen som fåglar har skulle kunna utvecklas till en svans. Så man liksom tittar på lite olika sådana här nyckeldelar av fåglar. Och det är fullt möjligt att man skulle kunna få någonting som åtminstone är under fosterutvecklingen liknar en dinosaurieunge. Det är nog faktiskt inte omöjligt. Um, huruvida man skulle kunna få den här varelsen att faktiskt utvecklas hela vägen till att pläckas ur ett ägg. Och huruvida man skulle kunna få någonting som faktiskt kan gå och stå och äta och, och röra sig på det här sättet, eller om man bara kommer få- någon sorts liksom embryo som inte kan komma vidare- det är en väldigt, väldigt öppen fråga. Ja. Men så best case scenario- verkligen, när det gäller dinosaurier- är en, en liksom- höns stor- velociraptor. Just det. Det, det är det som liksom ja. best case scenario skulle jag säga. Men,
1: och, och i ett best- of the best case scenario så skulle man kunna få fram- en liten, liten velociraptor- som på väldigt lång sikt skulle kunna avlas- så att den blev lika stor som en T-rex-
0: på väldigt lång sikt ja. så skulle
1: man kunna få det. Men det är tankens vindlare då? Ja. 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 Men när, när, när vi pratar om med mammut och yroxat så känns det ändå som att ja, men det känns ganska rimligt att man, det känns, även om det finns etiska problem, men det här, det, det, när du beskriver det här dinosaurie-caset så låter det lite mer groteskt. alltså fåglar med, med tänder och det känns som att det har man ute på väldigt svag is när det gäller vad säga, forskningsetik och sådär.
0: Ja, alltså det är ju en, det är en jätteintressant fråga eh, och jag pratade ganska mycket med forskaren som just jobbar med dinosaurier om just det om just liksom etiken i att skapa missfoster är ju nästan ett ord som man får använda i det här sammanhanget eh, och hans svar på den kritiken var i princip titta på hundaveln vad, vad gör vi med våra hundar, vilka typ av, av raser är vi beredda att avla fram vilka typer av av problem är vi beredda att acceptera när det gäller husdjursavväl eh, och lite sådär kom, kom tillbaka när det inte är ett problem längre, det, ja. här, är, det här är samma sak.
1: Ja, det låter lite som ett sådant argument, ja men de, de brukar ju också Ja lite så, ja. Det,
0: är, det är ju lite så eh, ett sådant argument sen så är det ju också man ser ju inom det är kanske inte alltid ett jättehållbart argument men det finns ju en skillnad i att typ titta på en fosterutveckling inuti ett ägg men att aldrig låta en unge kläckas och att, och att faktiskt låta någonting kläckas och växa upp. Så att man kan ju fortfarande få väldigt mycket information och titta på väldigt mycket innan innan det faktiskt är en unge som har kläckts.
1: Men det här, det här vad ska man säga, strävandet efter det, det ursprungliga, vad, vad handlar det om?
0: Alltså det är nog en av de liksom filosofiskt intressantaste sakerna som jag har stött på under den här boken. Därför att, därför att å ena sidan så är det ju här en, en väldigt... Ja, en progressiv rörelse som använder modern genteknik och som strävar efter att göra världen bättre. Liksom, och väldigt framåtblickande optimistisk Men, men allting bottnar ju i den här nostalgien och känslan av att vi som mänsklighet har förlorat någonting. Så att jag tror att det är en kombination av lite olika känslor. Alltså när, det gäller, när det gäller arter som har dött ut nyligen, då har nog de allra flesta av oss en känsla av att vi har en en moralisk skyldighet på något sätt. Alltså att vi har en moralisk skyldighet att försöka skydda arter från att dö ut och, och kanske så är det också en moralisk skyldighet som sträcker sig till att om en art har dött ut och vi har möjlighet att, att återskapa den i princip direkt så, så har vi en sån
1: moralisk skyldighet också. Mm. Men är det är samma mekanismer som att man vill bevara kulturarvet och att gamla hus ska få stå kvar och sådär?
0: Jag tror det. Och sen så, tror jag, sen så finns det ju en, en väldigt stark Tror jag generellt i samhället känsla av att vi som mänsklighet har förlorat någonting. Jag tror inte att det är en, alltid en jättepositiv känsla, men jag tror att det är kopplat till att, att folk typ äter stenålderskost eller får för sig att man ska springa som man, som man gjorde innan man började skor, eller, eh, eller liksom alla de här aspekterna. Så att det finns en, en enorm nästan fetischisering i vårt samhälle av naturlighet och naturen. Och de här projekten spelar ju in liksom, lite grann i det, i det tankemönstret. Att så här, vi för länge sedan var världen bättre. Vi har förlorat någonting. Vi kan få tillbaka det.
1: Mm. När man säger att vi lever i antropocen, att det, alltså, det är människans tidsålder. Att vi, det är vi som definierar inte bara hur tunnelbanan går- utan också hela, vad ska man säga, hela planeten, hur den ser ut. Och vi designar i någon mening planeten. Men eh, hur... Förhåll, hur... Hur kopplar det till det här med att vi vill återskapa utedda djur?
0: Men det tror jag kopplar in framförallt i att vi nu har makt att göra det. Alltså vi är inte... Det, det är ingen makt som vi har haft tidigare. Och det är knappt att vi har den makten. Vi har makten att, att förändra världen åt enormt, för det gör vi. Det är väldigt sant att vi lever i en tidsålder som verkligen präglas av allting som människor gör. Men nu har vi också makten att fatta de här besluten. Att vi har liksom... Vi har en sån enorm biologisk makt att säga att nej. Nej, mammut är en bra grej. Vi ska ha dem, vi ska ha dem där. Mm. Eh, på ett sätt som inte ens har varit eh, tänkbart tidigare. Och det har ju delvis att göra med, med liksom en delvis en förändrad syn på religion och på liksom naturens stabilitet. Att väldigt länge så hade ju, hade ju människor en bild av naturen som någonting stabilt och oföränderligt. Eh, och och, och då blev det ju också, det, det hade ju en dubbeleffekt. Dels så hade det ju effekten att människor ju inte kunde göra så mycket skada. Uppenbarligen eftersom naturen är stabil och oföränderlig så i det vi gör kan ju inte påverka någon sinna mycket. Eh, men också att inte, den här typen av projekt var inte ens någonting som man kunde tänka. Ja, nästan därför att, därför att naturen är stabil och oföränderlig och, och det är liksom inte mer med det
1: Men vad är de största fördelarna med att återskapa djur och vad är de största riskerna eller potentiella farorna?
0: Alltså fördelarna eh, som forskarna själva skulle lyfta fram handlar ju mycket om då ekologiska effekter att man kan släppa ut de här djuren de gör saker i naturen och det är någonting positivt på olika sätt eh, man har djur som betar man har de här vandringsduvorna eller vi har djur som vi har en moralisk skyldighet helt enkelt, som, som har dött ut nyligen. Och det är ju definitivt en, en faktor. Jag personligen tycker nog ändå att en av de största fördelarna eller, eller lockelserna, trots att är den här, den här känslan av att man blir liksom tio år när man hör om det, och det är så himla coolt och det är så häftigt att det går att göra. Och, och åtminstone åt mig så väcker det liksom en, en enorm känsla av optimism trots allt att, att det kanske inte är världens bästa sätt att göra världen bättre eh, och det, jag säger verkligen inte att det är oproblematiskt men, men någonting här är otroligt hoppingivande och det, det tycker jag verkligen är en, en viktig faktor i sig själv och sen när det gäller problemen så finns det då det väldigt konkreta, tydliga, allvarliga problemet är att allvarligt talat så är inte människor är himla bra på att släppa ut arter det, det går ganska ofta ganska dåligt när vi försöker. Typ hela Australien är ett väldigt bra exempel på hur dåligt det går när vi försöker släppa ut arter för att lösa problem. Det, det är liksom inte vår starka sida. Eh, och det är ett jätteproblem. Eh, och det är en av de att många att väldigt många är kritiska till det här också. Det är just liksom oanade konsekvenser, risker, vi vet inte vilka konsekvenser... Och vilka effekter, eller kaskadeffekter, eller du vet mm. så här. påverkar en art som påverkar en annan art, som påverkar en annan art, och så vidare.
1: Liksom. Men jag tänker att det är beroende lite grann på vad, vad det är för djur man återskapar också. För att alltså, fåglar och gnagar och sådär har en, en spridningstakt som är enorm. Mm. Eh, Medan mammutar är ju, det skulle ju aldrig gå så fort. Det är inte som, de förökas inte som kaninen direkt.
0: Där känns ju risken en väldigt mycket mm. mindre. Um, en annan risk som folk lyfter fram är. Kanske på något sätt motsatsen till den här optimismkänslan. Att, att det kanske kan leda till. En risk i att det kan leda till att man tänker att det gör ingenting. Och vi utrotar arter. För vi kan alltid återskapa dem. Vi kan alltid liksom ha tillbaka dem igen. Och då, då gör det ingenting. Liksom. Och det vore ju fruktansvärt. Om folk började tänka så. Men sen så finns det ju den här den här liksom rädslan för att Gud, och den är så himla, det, det är spännande hur, hur, hur djupt inrotad den är i vår kultur och hur, hur vi har de här berättelserna om, om Frankenstein och Jurassic Park basically, är, är på något sätt ett, ett återupprepande ständigt av, av en myt om hur förjävligt det kan gå om vi gör sådana här saker. Det är, det är på något sätt Bobels myten nästan. Och det, märker, det märkte jag också när jag jobbar med. Det, att det här är någonting som, som sitter rätt djupt. Att det är en rädsla som, som man bär med sig när man, när man hör de här projekten. Och då handlar det inte bara på något sätt om, om ja, men oanade konsekvenser. Och de ekologiska effekterna. Och, och saker som man kan rada upp ordentligt. Utan, utan med den här magkänslan. Och liksom, ja, jag, vet, jag vet inte om det här känns bra. liksom. Nej. Och, och den... Ja, för mig så sitter det på ungefär samma ställe i magen som den här tioårskänslan som bara är superentusiastisk. Så jag är fortfarande väldigt väl kluven själv. För att jag å ena sidan... Ja, men jag kan inte låta bli att bli glad av att det här finns och att, att det förekommer. Och samtidigt så blir det lite så här... Ta, ta, fast det kan gå så himla dåligt. Liksom. Men en sak som vi inte har pratat jättemycket om är ju just um, möjligheterna att använda det för, för arter som är... Precis på gränsen till att dö ut nu eller på väg att dö ut. Och där tror jag att de riktigt stora praktiska konsekvenserna, positiva praktiska konsekvenserna kommer komma. Att om man tittar på en art som man har kanske fem individer kvar eller kanske tio individer kvar. Man har börjat få jättestora genetiska problem. Då kanske det finns en möjlighet att typ titta på uppstoppade djur från samma art. Eller nedfrusna celler eller någonting annat och se om man då genetiskt kan använda del av det gamla materialet för att försöka lösa några av de här problemen som, som får den här arten att klara sig.
1: Mm.
0: Och, och, och då kanske i förlängningen om man verkligen blir tvungen att, att återskapa den med hjälp av, av dem. Så, så, så lite grann som någon sorts försäkringen för framtiden också. Mm.
1: Den här podden heter ju Allt du vill att veta. Har du någonting som du skulle vilja veta mer om?
0: Ja... Jag har väldigt mycket som jag skulle vilja veta mer om. Jag försöker tänka på någonting som inte är så här superbiologi relaterat Men jag gillar ju verkligen dystopier som litterär genre. Så jag skulle verkligen, verkligen vilja veta mer om liksom dystopier och utopier som, som i litteraturen på olika sätt. Det är en sån här grej som jag är supernyfiken på. Mm
1: vill eh, velat veta om 1984 och andra,
0: ja, andra
1: litterära klassiker
0: och de, det har ju kommit en hel del ganska nya utopier som liksom mer tittar på, på våra problem för mm. att just nu så är det kanske inte 1984 som är vårt, vårt största skräck så där finns ju Oryx och Crake av Margaret Atwood som är väldigt väldigt bra och eh, den svenska SF-författaren Karin Tidbeck har skrivit en alldeles fantastisk rymddystopi också som heter Matka
1: den, kan vi, den kollar jag in och sen så ser vi om vi kan hitta ett avsnitt om det här. Mm. Tack så jättemycket för att du ville vara med i podden.
0: Tack så jättemycket, det var kul att vara här.
1: Toril Kornfeldt, slutet av augusti 2016. En aspekt som kanske inte kom fram till full under programmet är att många av de här forskarna gör det här arbetet vid sidan av sina ordinarie forskningsprojekt. Och det måste ju innebära att det verkligen är någonting de brinner för, även utan full finansiering. Den här verksamheten den väcker ju också en hel del etiska frågor. Men att en gång under sin livstid på BSC i Sibirien uppleva mammutar, eller i alla fall så nära mammutar vi kan komma, det vore ju oerhört spännande. Nu kommer jag en sista gång att plugga Smartare än en komiker som en quizhumorshow på Skalateatern 13 september. Med bland andra Magnus Bedner, Jesper Röndal och Johanna Vagrell. Och biljettet till det här hittar ni på skalateatern.se. Vi som gör allt du vill att veta, säkert ett år till, minst heter Fritte Fritsson, Ida Wallström, Gustav Wulf och Svantana. På återhörande.